0: Pourquoi donc cette injonction aux histoires qui commencent sur les chapeaux de roue et qui entrent le plus vite possible dans leur deuxième acte Salut et bienvenue dans ce 49e numéro de Commencer Raconter, le podcast qui déconstruit les scénarios un dimanche sur deux. Aujourd'hui, embarquons dans un voyage explosif avec le thriller américain Sorcerer, intitulé en France Le Convoi de la Peur. Écrit par Wallon Green, adapté du roman Le Salaire de la Peur de Georges Arnaud. Réalisé par William Friedkin et sorti au cinéma en novembre 1978. Comment a-t-il pu devenir aussi culte alors que son aventure ne commence qu'au bout d'une heure, soit à la moitié de sa durée totale Qu'est-ce qu'un bon premier acte finalement On en parle tout de suite. Quatre étrangers de nationalités différentes, chacun recherché dans son pays, s'associent pour conduire un chargement de nitroglycérine à travers la jungle sud-américaine. Extrait de la bande-annonce. Four men condemned by their past, robbed of their future, trapped in a life that was also a death. Four men take an incredible chance, face an impossible challenge, and risk the only thing they have left to lose. Attention, je vous préviens, convoi de spoilers à venir. J'ai beaucoup de mal avec les films qui mettent des plombes à démarrer. Allez, j'avoue, je suis le premier des impatients, le premier à regarder ma montre ou la barre de lecture, quand au bout de 20 minutes ne pointe pas le début de l'aventure. Ainsi, jetez-moi la pierre, ai-je décroché face à des œuvres pourtant réputées, telles Les Fils de l'Homme, Bienvenue à Gattaca et Rencontre du Troisième Type. Et pourtant... Il arrive pourtant des films, comme Sorcereur qui me fascinent et me conquièrent, quand bien même la promesse du pitch ne figure que dans la deuxième moitié du récit. Je précise avoir visionné la director's cut du film. Du coup, je me questionne, c'est quoi, finalement, une ouverture plaisante Qu'est-ce qui constitue un début de film efficace, un premier acte prenant Reprenons à zéro. Le plus souvent, on attend des premières scènes d'un film qu'elles nous présentent les fondations de l'histoire. Qui est le protagoniste Quelle vie mène-t-il Quel est le sujet L'époque Le lieu Le registre Le genre Quel est le problème Et quel thème en découle On ne cherche pas forcément toutes les réponses à toutes ces questions. Disons qu'il nous faut un minimum d'exposition pour comprendre l'histoire. Dans le film Her, dont j'ai parlé récemment, le premier acte de l'histoire nous présente le héros, ses amis, son travail, son problème de misère sentimentale, on découvre également la poésie ambiante du film, le contexte de futur proche, le rapport à la technologie, bref, il ne manque plus que l'intervention de l'intelligence artificielle Samantha pour mettre tout cela en branle et lancer l'aventure. Ainsi, la première partie de Sorcereur nous présente individuellement les quatre anti-héros de l'histoire, puis les plonge dans le contexte de Bidonville en Amérique du Sud, puis nous présente enfin la grande précarité de ces quatre individus dans cet endroit, puis présente le problème du puits de pétrole embrasé, et enfin, le thème nous est même énoncé à travers une réplique de la femme d'un des personnages, je cite, « personne n'est juste quelque chose ». Autrement dit, notre escroc, notre terroriste, notre tueur à gage et notre conducteur de la mafia sont-ils résumables à leurs méfaits Voilà les éléments fondamentaux nécessaires à la compréhension de l'histoire que nous fournit Sorcereur dans sa première partie, dans les grandes lignes. Bon, résumé comme ça, ça a l'air simple de bien commencer une histoire. David Mamet ironise, dans une masterclass en ligne, qu'écrire un bon premier acte est à la portée de tous. Il suffit d'établir un problème intéressant. Mouais. Il oublie un ou deux trucs. Bien souvent... Pour captiver, le début d'une histoire ne peut pas se contenter de nous présenter son contexte. Cela arrive, et on va y revenir, mais le premier acte a aussi la lourde tâche de raconter des trucs aussi. Qu'il se passe quelque chose, quoi. Alors autant, une fois l'aventure lancée, les scénaristes disposent d'un tas d'éléments présentés aux spectateurs avec lesquels composer et jouer, autant dans le premier acte, bah, il faut présenter l'exposition au rythme qu'on l'utilise, un exercice d'optimisation. La technique employée dans Sorcereur consiste à présenter ces personnages à travers leurs actions, justement on voit le tueur à gage perpétrer un meurtre, on voit le terroriste s'en sortir après avoir fait exploser un colis piégé, on voit l'escroc tenter de se sortir d'affaire avant qu'un procès ne lui tombe dessus, et on voit le mafieux en plein casse devoir ensuite se tirer à toute vitesse. C'est dans l'action que l'exposition nous est fournie concernant les protagonistes à travers des conflits, de l'enjeu, etc. Parfois, pour commencer l'histoire dans l'action sans faire démarrer l'intrigue centrale pour autant, des scénaristes ont recours aux fameux point d'attaque Théorisé par Laios Gris dans *Un Dramatic Writing et mentionné dans l'épisode 7 du podcast, consistant à générer chez le protagoniste un premier inconfort, une première situation problématique qui justifiera plus tard ou envenimera le passage dans le deuxième acte. Dans Sorcerer, la situation précaire des quatre anti-héros en Amérique du Sud, doublée de leur incapacité financière à quitter ce trou, constitue leur point d'attaque. Ainsi, quand l'opportunité d'une mission bien payée s'offre à eux, ils se jettent dessus, malgré le danger qu'elle recèle je vous renvoie à l'épisode du podcast consacré à Zootopie pour explorer les différentes étapes dramatiques que peut ainsi présenter l'introduction d'une histoire. Donc, le début d'une histoire nous fournit de l'exposition élémentaire et ce, idéalement, dans l'action. Mais avant même la question des ingrédients du premier acte, j'aurais peut-être dû aborder celle de l'ancrage. Par où commencer Se demande-t-on parfois au moment de raconter une anecdote. À quel instant de l'histoire un récit doit-il démarrer Faut-il, à l'instar des films d'Hierd 3 ou plus récemment Fury, démarrer l'histoire au moment même de l'incident déclencheur Sorcereur aurait-il dû s'ouvrir sur l'embrasement du puits de pétrole sans nous présenter le passé des protagonistes ni leur situation sur place Ou peut-on s'autoriser, à l'inverse, comme dans 2001, de commencer carrément par la préhistoire alors que tout le film se passe dans le futur Évidemment, tout est possible. Edouard Mabley remarque, dans Dramatic Construction, que le début d'une histoire est un instant choisi arbitrairement l'auteur au sein d'une histoire plus large. Non seulement on peut éloigner ou rapprocher ce point de départ de l'élément déclencheur, mais on peut aussi admettre que plusieurs choses se soient passées avant le début du récit et choisir de ne les révéler qu'ensuite. Dans Sorcerer, le scénariste Wallon Green a pour le coup préféré présenter la situation des personnages tout de suite plutôt que de la diluer plus tard dans l'histoire. Cette partie du film dure 25 minutes en tout. Autrement dit, si elle avait été reléguée à plus tard sous une autre forme, flashback, dialogue ou autre, nous serions passés d'une intro de 1 heure à une intro de 35 minutes, ce qui, selon les standards, paraît presque raisonnable. Green a-t-il donc mésestimé le point d'ancrage temporel de son scénario En fait, poser cette question revient à se demander, une histoire devrait-elle démarrer vite et à fond, ou à l'inverse peut-elle prendre son temps Sans surprise, la majorité des dramaturges je recommande l'efficacité et la rapidité. Et pour cause, nous dit l'éternelle étude des lecteurs américains sur les principales raisons de refus de projets de scénario, le motif numéro 1 de rejet d'un scénario est que son histoire commence trop tard. J'ai eu l'occasion de relire plusieurs projets de scénario et dois avouer qu'un retour que je fais souvent est effectivement que l'aventure met trop de temps à démarrer. Généralement 30 minutes quand on l'espérait au bout de 15 ou de 20 cette propension des scénaristes émergents à aimer tout présenter et tout développer en détail avant de lancer l'aventure a probablement contribué à développer chez les théoriciens cette idée qu'une histoire doit forcément commencer vite et tôt disons par mesure de précaution mais il y a aussi la question de l'attention du spectateur Eh bien oui le début du film n'est pas pour seule mission de nous fournir les éléments clés de l'histoire il doit aussi nous intéresser, nous happer garantir que nous regarderons le film jusqu'au bout ainsi Plusieurs médias en ligne dédiés au scénario, tels Screencraft ou The Script Lab, martèlent dans leurs articles d'accrocher le spectateur en 10 minutes chrono, avec au moins l'incident déclencheur à la dixième minute. L'un des principaux risques à introduire son histoire en plus de 25 minutes, nous dit Blake Snyder dans Save the Cat, c'est que le spectateur se désintéresse. C'est ce qui s'est passé, me concernant, sur les trois films que je citais en introduction. Les actes 2 et 3 du récit peuvent être absolument incroyables si on a décroché avant, et bien trop tard. Cela devient très compliqué de raccrocher pour le spectateur. Des dramaturges comme Laïos Segri vont encore plus loin et déconseillent même de commencer par dresser une atmosphère. Le conflit doit démarrer tout de suite, sans attendre. L'idée n'est même pas d'accrocher dans les 10 ou 15 ou 25 premières pages, mais bien dans les deux premières pages, autrement dit dans la première scène. Quitte ensuite à proposer une ou deux scènes plus calmes. Pensez à tous ces films d'horreur qui, pour accrocher le spectateur, commencent sur une scène de meurtre pour donner le ton et l'horreur du truc, avant de s'autoriser quelques scènes d'introduction plus douces. Les Scream, les films d'Alexandre Aja, Carrie, Martyr, 28 semaines plus tard, et j'en passe. Même, plus généralement, quel est le dernier blockbuster à plus de 150 millions d'euros que vous ayez vu démarrer sur autre chose qu'une scène de conflit Combien pouvez-vous en citer sur les deux décennies passées Sorcereur compte parmi les films qui s'ouvrent sur du conflit, puisque nous sommes introduits d'entrée de jeu au tueur à gage à Veracruz qui abat un homme dans sa chambre d'hôtel. Plus que de rentrer vite dans l'acte 2, l'industrie du cinéma invite à attaquer d'entrée de jeu. Et puis, il y a les irréductibles. J'ai nommé les cahiers du cinéma et leur anti-manuel de scénario. Heureusement qu'ils sont là, eux, parfois. Je crois bien qu'ils sont les seuls à inviter les scénaristes à s'en foutre de cette pression sur l'introduction. Il faut savoir la faire durer, explique-t-il car derrière cet appel au premier acte explosif, il y a un appel au rythme. Or, pour suivre les cahiers, le scénariste ne doit pas forcément viser une vitesse homogène, calibrée ou même sensée. Prenez Sorcereur. 25 minutes de conflit, puis 15 minutes d'atmosphère et de léger conflit, puis 20 minutes de mise en marche, puis une heure de tension presque non-stop. Et le film fonctionne. De même, beaucoup de films, malheureusement, pas les plus commerciaux, repose sur un récit avec son rythme propre, qui ne présente pas forcément un crescendo permanent. Par exemple, Once Upon a Time in Hollywood, qui ne décolle que dans ses 20 dernières minutes. Ou Irréversible, qui repose carrément sur un décrescendo, depuis un début très trash vers une fin plus calme. Ou encore Des Hommes et des Dieux, qui demeurent calmes et sereins sur toute sa durée. Si un récit repose sur un rythme différent, alors pourquoi s'imposer une introduction vive comme on s'imposerait un climax explosif Force est de constater, cela dit, que les démarrages rapides sont considérés comme la norme. De fait, un film qui prend son temps doit, quelque part, forcément le justifier, là où les œuvres qui démarrent en 15 minutes le font bien souvent par défaut. Si, par exemple, des films comme Fruitvale Station ou Elephant ne présentent quasiment aucun conflit avant leur fin, ils racontent une histoire vraie, tragique, dont le spectateur connaît et redoute l'issue. Ces films cherchent à témoigner du quotidien insouciant dont bénéficiaient justement les personnages avant que tout ne bascule, par contraste avec les dernières scènes. La construction est alors justifiée par l'intention du film. Dans son livre Writing Screenplays at Cell, Michael Hodge évoque un compromis intéressant. Pour lui, les dix premières pages ne servent pas à accrocher, mais à séduire. Comprenons par là qu'il est possible de prendre son temps au sein d'une introduction courte de dix minutes. Séduire Dans les dix premières minutes, nous dit-il, signifie qu'on a dix minutes pour le faire. Ce théoricien coupe ainsi la poire en deux, invitant les scénaristes à démarrer tôt, mais pourquoi pas tranquillement s'il le faut. Et ce n'est pas bête. Récemment, j'ai vu le film New York 1997 de Carpenter. Le film nous bombarde d'enjeux, de conflits et d'objectifs dans son premier acte.  « Les habitants de Manhattan sont parqués sur une île » et « Le président s'est craché en avion sur cette île » et « Il avait une mallette donc il faut la récupérer » et « Le héros a seulement 24 heures pour la récupérer » et « Le héros a un colis explosif au cas où il se fait la malle » Dans ce cas de figure, le début du récit est saturé de dramaturgie artificielle où les éléments s'amoncellent et sortent un peu de nulle part. Bref, comme quoi, on peut dissocier la question de démarrer tôt de la question de démarrer vite. Pour finir, sur cette question du rythme de l'introduction, John Treby résume plutôt bien les options qui s'offrent aux scénaristes dans son livre « L'anatomie du scénario ». Il y a tout d'abord le départ sans problème, doux, harmonieux, qui se conclut sur un incident déclencheur. Il y a ensuite le départ à fond, où c'est le bordel dès la première minute. Et puis il y a le départ lent, celui dont on ne sait pas trop où il va ni quand il y ira. C'est le cas de Sorcerer. Enfin, il y a des films qui composent un peu avec ces trois types d'ouverture, évidemment. Penchons-nous maintenant plus particulièrement sur le cas de Sorcerer. Je vous propose d'étudier ce qui fait, selon moi, de ce classique de Friedkin, un film dont la construction fonctionne très bien. Commençons par rappeler le contenu de sa première heure. Tout d'abord, On nous introduit donc le tueur à gage, Nilo, interprété par Francisco Rabal. Il exécute un inconnu dans un hôtel d'une grande ville mexicaine. Cela ne dure qu'une minute. Puis, nous voilà à Jérusalem. Kassem, interprété par Amidou, déambule avec des amis dans les rues et prend le bus avec eux. En fait, ils viennent de faire exploser un bâtiment. Les trois terroristes, de retour dans leur logement, font leurs affaires en quatrième vitesse pour se barrer. Mais les militaires les ont retrouvés à temps et bouclent tout le quartier. L'un des trois est tué, un autre est arrêté, seul Kassem se tire d'affaire au milieu de la foule de civils. Ce deuxième segment de l'histoire, quant à lui, a duré 6 minutes. Direction Paris. Victor Manzon, banquier parisien, vit sa petite vie de bourgeois dans son appartement luxueux. On informe cet homme qu'une magouille de son entreprise a été découverte et qu'il doit l'éponger sous 24 heures. Victor rejoint ses associés, les engueule et exige une solution à un collaborateur, sinon quoi la prison les guette. Le lendemain, à table dans un restaurant gastronomique, Victor est demandé par ce collaborateur, qui lui confesse, dans l'intimité, n'avoir pas réussi à convaincre un certain interlocuteur de les aider. Victor insiste pour qu'il insiste. Le collaborateur se suicide. Comprenant qu'il est cuit, Victor règle la note du restaurant, laissant sa femme et une amie à table, il fuit en Catimini. Ce troisième segment de l'histoire a duré 9 minutes. Enfin, ville d'Elizabeth, dans le New Jersey, Jackie Scanlon, interprété par Roy Scheider, perpétue un casse dans le sous-sol d'une paroisse avec d'autres membres de la mafia irlandaise. Durant l'intervention, un prêtre est malheureusement victime d'un coup de feu. Les mafieux s'en sortent, Jackie est au volant, mais une certaine agitation dans l'habitacle cause une seconde d'inattention qui mène Jackie à l'accident. Certains mafieux décèdent, d'autres désertent et le butin s'envole. Jackie est désormais fauché, poursuivi aussi bien par les flics que par les proches du prêtre blessé qui veulent sa peau. Un ami conseille à Jackie de disparaître et lui fournit un billet d'avion pour une destination qu'il ne connaît pas lui-même. Ce quatrième segment a duré 8 minutes. En 25 minutes au total, inégalement réparties entre 4 séquences, Wallon Green a ainsi dépeint la backstory des personnages. Nous voilà enfin en Amérique du Sud, dans le bidonville non identifié. Les 15 minutes suivantes du récit nous présentent le nouveau quotidien des quatre anti-héros, réduits à la solitude, à de fausses identités et à des jobs ingrats, physiques et mal payés. Tous veulent se tirer, aucun n'a l'argent pour, sauf peut-être le tueur en série qui vient à peine de débarquer. L'américain est même raquetté par des militaires qui découvrent sa clandestinité. Bref... Tout cela contraste avec le passé de ces personnages, ils ont clairement tout perdu, de leur entourage à leur confort, à leur métier. Nous voilà arrivés à 40 minutes de film et on ne sait toujours pas où il va. Seulement maintenant intervient l'élément déclencheur général de l'histoire, l'embrasement d'un puits de pétrole du site de forage à proximité suite à un attentat. Dans les 20 minutes suivantes, tout s'enchaîne et l'histoire prend forme. Une colère, au bord de la guerre civile, prend forme dans le bidonville après le décès de nombreux ouvriers lors de l'explosion. Une pression financière est mise sur le gérant du site de forage qui doit absolument interrompre l'embrasement au plus vite. Un local lui présente la solution de faire exploser le puits avec de la nitro qui dort dans une cabane à 300 km d'ici. Il s'y rendent et découvre l'instabilité de l'explosif ayant suinté avec les années. La solution de transporter le matériel en hélicoptère est trop risquée. Voilà venir l'idée de les transporter en camion. De là est lancé un appel à volontaires pour conduire les convois contre une somme conséquente. Un casting est passé et trois de nos quatre fugitifs sont sélectionnés. Ils rafistolent les camions, il les équipe et les charge avec la nitro. Juste avant le départ, le quatrième fugitif, le tueur en série, tue un des conducteurs pour prendre sa place et espérer sa part du butin. Voilà notre équipe sur le départ, de par convoi, en route vers le puits de pétrole pour 300 km de périple non sans embûche. Une heure de film est passée. L'aventure promise commence enfin. Récapitulons. 25 minutes de présentation des personnages, en quatre parties, puis 15 minutes d'introduction de l'histoire, puis l'élément déclencheur, puis 20 minutes de mise en branle du contexte et des personnages. Et seulement là, l'histoire commence vraiment. Avez-vous déjà vu un film construit comme cela Moi non. Alors effectivement, fournir autant d'expositions sans donner de direction risque de désintéresser. Effectivement, enchaîner quatre situations qui se ressemblent risque de lasser. Effectivement, une fois dans le bidonville, s'autoriser 15 minutes supplémentaires pour planter le décor risque de décourager. Effectivement, attendre une heure avant d'offrir au spectateur ce qu'il est venu chercher risque de le frustrer. Mais plutôt qu'étudier des récits au premier acte parfaitement optimisés. J'ai choisi aujourd'hui d'étudier en quoi un démarrage tel celui de Sorcerer a tout de même de bonnes raisons d'être construit ainsi. Et je ne doute pas que certains d'entre vous sauront m'expliquer en quoi les trois films que je mentionnais plus tôt ont également de bonnes raisons de prendre leur temps. Il y a une affaire de goût aussi, hein, je ne la sous-estime pas. Pour commencer, la construction est justifiée sur le plan thématique. Pour rappel de l'aveu même du Friedkin, dans ses mémoires, le Convoi de la Peur raconte que les hommes ne sont pas juste quelque chose. Pour témoigner de cela, le film doit, dans un premier temps, nous présenter une facette sombre et prégnante de chaque protagoniste, indépendamment. Quelle que soit la suite du récit, et sans même l'aborder, Sorcereur implante dans la tête du spectateur un sentiment à l'égard des personnages, les place dans une case avant de pouvoir les transposer dans un autre contexte, à un autre moment. La collaboration des protagonistes dans leur périple pour la bonne cause, bien que motivée par l'argent, nous les montre capables de comportements plus louables que nous le pensions. Si le film commençait sur l'incident déclencheur, pour seulement plus tard nous présenter le sombre passé des conducteurs, le thème n'aurait pas pu être traité de la sorte, puisque le spectateur n'aurait abordé le film avec aucun sentiment négatif. Ensuite, la première heure de Sorcerer n'est pas juste un enchaînement interminable d'exposition et d'atmosphère. On l'a dit, elle présente des scènes de tension au début, puis un point d'attaque pour les personnages dans le bidonville, et enfin un incident déclencheur suivi d'un jeu fort. L'introduction est bien dynamique. Et non statique. Mais au-delà de ça, les quatre premières séquences ne font pas forcément partie du début de l'histoire à proprement parler. Robert Mackie évoque, dans son livre Story, le fait qu'un récit peut très bien démarrer tard, si sa première partie relève davantage du prologue que de l'introduction. Autrement dit, si elle constitue une histoire complète en elle-même plutôt que de simplement planter le décor. Les quatre anciennes vies de nos quatre anti-héros sont effectivement des histoires entières, avec un début, un milieu et une fin. Elles ne dépendent en rien de ce qui suit et sont captivantes par elles-mêmes. Ensemble, elles constituent le prologue de Sorcerer. Mais, me répondrez-vous, c'est inexact. Elles constituent quatre prologues. Et donc la question de la redondance et de la potentielle lassitude se pose toujours. Je me réfère alors cette fois au propos de Mabley, toujours dans Dramatic Construction, où il remarque que... Régulièrement, quand les éléments de l'histoire ne portent pas une intrigue centrale, il y a une unité compensatrice. L'environnement social, la relation entre les personnages, l'humeur, etc. C'est le cas par exemple dans les films à sketch, qui le plus souvent gravitent autour d'un même sujet, comme les infidèles ou la balade de Buster Scruggs. Eh bien, les quatre séquences introductives de Sorcerer forment bel et bien un seul et même prologue, sur le même modèle puisque toutes, excepté la première mais qui ne dure qu'une petite minute, raconte la déchéance d'un hors-la-loi. De fait, quand ces situations s'enchaînent, le spectateur les connecte dans sa tête, les met en perspective, en discerne les similitudes autant qu'il en mesure les différences. Ce n'est jamais le même contexte, le même type de crime ou de délit, ou le même milieu social. Donc, non seulement la première heure de Sorcereur est dynamique, mais elle présente un prologue qui permet de remettre quelque part les pendules à zéro à la 25e minute du film. Un autre intérêt que j'accorde à cette construction est de favoriser l'empathie pour les personnages. Déjà, nous sommes dans une forme de confidence. Quand Jackie, Victor, Kassem et Nilo sont plongés dans leur triste quotidien sud-américain, quand ils échangent, quand ils travaillent ensemble, nous savons, pour chacun, ce qu'il a perpétré, et pour trois d'entre eux, l'échec qu'il a essuyé. Cette technique du « keep the press out », tel que la nomme Black Snyder, contribue à favoriser notre empathie pour les personnages, car nous nous sentons privilégiés d'être seuls à connaître leur histoire, et presque investis d'une mission, celle de mettre leurs actions en perspective avec ce que nous, spectateurs, sommes les seuls à savoir. Comment ne pas nous intéresser à eux, quand nous savons de quoi ils sont capables, à l'inverse du reste des personnages Voir ces anti-héros réaliser en collaboration une mission impossible au péril de leur vie, nous inspire une forme de rédemption. Et puis... Confesse Friedkin dans ses mémoires, cette histoire vise à nous faire s'attacher aux héros les moins probables. On se surprend à avoir de l'empathie pour le brave Kassem lorsqu'il trouve comment éliminer un obstacle de la route, oubliant totalement qu'il a tué de sang-froid des innocents une heure et quelques plus tôt. Le sentiment ambivalent qui naît alors chez le spectateur est d'autant plus glaçant. Rien, dans l'introduction du film, ne nous encourageait pourtant à aimer ce personnage. Rien ne le déresponsabilisait ni minimisait son acte. Et pourtant, plus tard, nous sommes à ses côtés. Toujours concernant les personnages, la première heure du Convoi de la Peur bénéficie d'un autre grand intérêt, je trouve. Dans une interview accordée à l'émission Masterclass de France Culture, Eric Rochand explique, au sujet de la série Le Bureau des Légendes, que le format sériel permet d'épouser le temps de la vie un peu mieux que le format unitaire, et donc de créer des souvenirs chez les personnages dont le spectateur est contemporain. Bon, Sorcereur n'est pas une série, soit... Mais pensez par exemple à des films de plus de 3 heures, ces fresques qui comptent la vie d'un personnage tel The Irishman ou Il était une fois en Amérique. Quand l'œuvre se termine, nous éprouvons la mélancolie des personnages, nous la partageons, nous avons le même sentiment de chemin parcouru comme si nous l'avions parcouru nous-mêmes. Le prologue du film de Friedkin implante dans notre tête un souvenir puis tourne la page avec près de 35 minutes dans un nouveau contexte avant que le périple ne commence. Ce qui suit le prologue, faisant office de premier acte, le prologue en lui-même devient une forme de souvenir. Quand Victor a son accident mortel, juste après avoir consulté la montre que sa femme lui avait offerte, on vit sa tragédie sentimentale à ses côtés, on mesure combien la blessure de l'avoir abandonné sans rien dire a pu rester ouverte, car son ancienne vie, nous l'avons vécu comme lui. Quand Jackie. Au terme du périple, finit le trajet seul avec un camion qui tombe en panne et se remémore l'accident de voiture qu'il a mené dans cet enfer, nous avons vécu le même parcours que lui, nous sommes contemporains de son souvenir et compatissons à ses côtés tout autant que nous mesurons le parcours effectué. Cela serait impossible si, à la manière du film « Annihilation », les personnages échangeaient oralement leur backstory lors d'une balade en forêt. On en prendrait note, on comprendrait certaines choses, mais on n'éprouverait pas intuitivement la douleur ou la mélancolie ou les regrets dont les personnages concernés souffrent. De même, si l'histoire s'arrêtait pour nous présenter des flashbacks, je n'oppose pas ici le fait de raconter à celui de montrer. Tout le travail d'immersion serait foutu en l'air. Grâce à sa première heure et à la cassure qu'elle présente à mi-chemin, le scénario de Wallen Green des souvenirs dans la tête du spectateur et les lui fait digérer, souvenirs qu'il mobilisera plus tard sans même avoir à les suggérer, sans même avoir à faire se confesser les personnages. La détresse dans leur regard suffira. Enfin, dernier point que je trouve marquant dans le rapport de ce film à sa première partie, son rythme. Déjà, la cassure entre les différents contextes du prologue perturbe. De plus, la cassure entre la vie d'avant des personnages et celle d'après en rajoute une couche. Par exemple, voir Victor se laver dans une bassine nauséabonde avec une eau qu'on devine peu potable, après s'être pavané dans les plus hautes institutions françaises, ne laisse pas indifférent. En plus du contexte, le rythme des événements varie. On passe d'une succession de scènes de crime sous haute tension, à un calme bienvenu dans l'introduction de l'histoire, puis à une tension linéaire mais impitoyable dans la deuxième heure. Mais surtout, en termes de rythme toujours, j'ai le sentiment que l'introduction du film permet justement la longue tension des scènes en camion puisque nous sommes contemporains du passé des personnages, puisque nous avons vécu ensuite leur précarité et leur quête de liberté, puisque nous avons constaté l'extrême sensibilité du matériel qu'ils vont transporter, et puisque le casting de conducteurs et le rafistolage des véhicules ont contribué à crédibiliser l'opération, le spectateur est gonflé à bloc. Le désir intense de voir l'histoire démarrer enfin enchérit probablement cet état, d'ailleurs. Ainsi, les séquences du pont, ou la séquence de l'explosion de l'arbre, peuvent prendre leur temps tout en nous tenant en haleine étirant l'attention toujours plus. Dans un film quelconque, à la vue de l'arbre en travers de la route, Kassem dirait « J'ai une idée, puis cut, puis on voit l'arbre exploser. » Ici, on voit les personnages faire des essais, on les voit éloigner les camions, on nous présente tout le dispositif de contrepoids pour faire exploser la poudre, etc. L'enjeu est tel Notre crainte pour les personnages est telle, notre connaissance de la dangerosité et de l'instabilité de cette nitroglycérine est telle que nous sommes accrochés à chaque instant de cette opération. Nous encaissons d'autant mieux l'heure presque ininterrompue de péripéties qu'elle a été précédée de nombreux préparatifs. Finalement, la construction de la première heure de l'histoire a permis, je le pense, de décupler l'impact de la deuxième heure du film et de la rendre d'autant plus mémorable. Aurions-nous été aussi apeurés quand les personnages passent le pont si nous n'avions pas eu le temps de nous attacher à eux et si nous n'avions pas mesuré l'enjeu comme la difficulté des préparatifs. Le dosage est complexe. Dans certains films, des personnages meurent et cela ne nous fait rien. Dans d'autres, des personnages risquent la moindre égratignure et nous balisons d'avance. En bref, pour finir sur cette analyse, certains films ont parfois de très bonnes raisons de construire leur introduction différemment, de la voir parfois lente ou parfois même longue et savent autant comment y pallier que comment en jouer. Dans une interview accordée à la chaîne YouTube de Théo Mandard, Guillaume Desjardins, membre du collectif Les Parasites, a par exemple remarqué qu'il est normal qu'un film comme Victoria de Sebastian Schipper mette du temps à démarrer, car le principe du plan-séquence ininterrompu impose une exposition linéaire et dépourvue d'ellipses. J'aimerais juste, avant de vous quitter, que l'on se questionne en aparté sur cette injonction aux premiers actes brefs. Il n'est pas seulement question de capter l'attention, à la base peut-être, mais parfois cela est poussé à un point qu'on ne juge pas forcément nécessaire. Alors pourquoi plébisciter à ce point l'efficacité des premiers actes J'imagine que vous connaissez le biais cognitif dit de l'apogée fin, cette mémoire sélective dont nous faisons preuve et qui a tendance à garder d'une expérience le sentiment qui prédominait chez nous, notamment à la fin. Prenez Sorcerer, on adore la deuxième partie, du coup, on en retient sur tout ça. Eh bien... A remarqué Aaron Sorkin dans une masterclass en ligne, si les 15 dernières minutes d'un film forgent l'avis du spectateur, les 15 premières minutes témoignent du potentiel au producteur. Les producteurs débordent de propositions de scénarios, de sollicitations diverses, et quand une histoire nous tombe des mains au bout de 10 à 15 pages, on ne lui laisse pas sa chance, on passe parfois à la suivante. Je n'ai pas travaillé dans la production du cinéma, donc ne saurais pas vous dire si cet adage se vérifie. Il me semble néanmoins probable. La quête de l'attention du spectateur est une chose, mais je pense qu'un spectateur a moins de chances de changer de film au bout de 10 ou 15 minutes qu'un producteur a de chances de changer de scénario au même terme. Ce besoin frénétique d'être rassuré dès les premières pages d'un projet, pour pouvoir rassurer ensuite ses collaborateurs dans un milieu aussi concurrentiel et impitoyable que celui du cinéma, peut contribuer à retenir dans la passoire les scénarios qui prennent leur temps. Cela va de pair avec la quête de l'attention du spectateur. Voilà pourquoi, bien souvent, les longs premiers actes témoignent d'une certaine liberté accordée aux auteurs. Friedkin a sorti Sorcerer après l'Exorciste et son succès critique et box-office colossal, le champ était libre pour lui. Cela dit, l'échec commercial du film a contraint ensuite les Européens à voir Sorcerer amputé de 40 minutes à l'époque. Quand Besson a sorti Valérian, oui, je m'apprête à dire du bien de ce film, personne d'autre que lui n'avait le dernier mot sur le scénario, ce qui lui a permis de nous proposer, dans un film à 200 millions, une introduction sans conflit une harmonie d'abord entre civilisations spatiales, puis sur une planète en particulier. Une aubaine trop rare pour un film de cette envergure. A l'inverse, Star Wars 7 ne nous a pas versé tranquillement à l'arrivée de sa nouvelle trilogie. Non, on se tape forcément un assaut rempli de personnages sur une planète qu'on ne connaît pas, avec l'armée dirigée par Kylo Ren, dont déserte d'ailleurs le Stormtrooper Finn, etc. Voilà pourquoi les films qui prennent leur temps ne témoignent pas seulement d'un choix artistique, mais déjà d'une rare liberté que l'auteur a pu s'accorder du au noir pour ce 49e numéro de Comment c'est raconté. Merci pour votre écoute, j'espère qu'il vous a intéressé. Retrouvez toutes les sources de cet épisode et tous les liens du podcast dans la description et sur ccrpodcast.fr, dont Facebook, Insta, Soundcloud, Spotify, tout ça, mais encore et surtout Apple Podcast. Pour ce dernier, je vous invite à laisser 5 étoiles et un commentaire, c'est très important pour le référencement du podcast. Podcast dont l'habillage musical était signé Rémi Le Sueur. je le rappelle, et le Nona Tetra Conta, remercie. N'oubliez pas qu'une retranscription de chaque numéro de Comment s'est raconté est disponible sur Medium pour pouvoir lire les analyses à tête reposée. Je m'appelle Baptiste Rambeau, disponible sur Twitter pour répondre à vos questions, à vos réactions, et vous donne donc rendez-vous dans deux semaines pour la 50e séance. Ciao